0: Da bricht bald etwas, aber wahrscheinlich anders als viele denken. Ha, dieses Briefing wird einigen wieder gar nicht gefallen. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es hier die heißesten News und Charts rund um die Börse und wir müssen natürlich darauf schauen, ob bald etwas bricht und vor allem wie. Heute kommen sieben Gründe, warum ich denke, dass Aktien bald in eine bestimmte Richtung ausbrechen werden und wir müssen natürlich auf die frischen Inflationszahlen schauen aus den USA, auf die FED und auf alles, was gerade wichtig ist. Kommen wir zum Aufreger der Woche und da hat der sonst so zurückhaltende, seriöse Günter Jauch einen rausgehauen bei Frau Meischberger und hat die Ampelparteien kommentiert mit politische Resterampe. Günter Jauch, haut da mal einen raus. Stimmt er ihm zu, ja oder nein? Wenn er ihm zustimmt, gerne Daumen hoch und jetzt schauen wir uns doch mal an, was Günther Jauch damit meinen könnte. Krisen, Krisen, überall Krisen im Inland, im Ausland, international und unser Kanzler diese Woche ist er vor allem aufgefallen, ja, mit Fischbrötchen mit Herrn Macron. Ja, wenn die Sparbuchzinsen mal so hoch sind wie jetzt gerade, dann kann Olaf mal eine Runde ausgeben. Frau Baerbock ja, fragt der Spiegel, warum hat man so lange gezögert, die Deutschen aus Israel auszufliegen? Herr Habeck hat mal wieder seine Wirtschaftskompetenz unter Beweis gestellt bei Frau Maischberger und gerätselt, ganz kleines Auto für 30.000 Euro, wenn es sowas gibt. Zugegeben, E-Autos sind teuer, auch wenn sie klein sind. Deswegen wäre es vielleicht mal eine Idee, ja, den Leuten mehr Geld in die Hand zu geben, zum Beispiel Steuersenkungen und weniger Abgaben. Und dann, Herr Lindner ist gereist nach Marrakesch und hier mit der roten Laterne, so kommentiert die Wirtschaftswoche. Und hier, ich hoffe, er hat Frau Jell nicht erklärt, wie toll die Schuldenbremse ist und dass das bald unser großer Wachstumsmotor wird. Ja, ich habe so ein bisschen den Verdacht, Günther ja auch könnte recht haben. Und jetzt legen wir die Ironie mal beiseite. Ich habe gestern mit einem sehr renommierten Ökonomen gesprochen. Einer der bekanntesten des Landes. Interview kommt am Montag. Deswegen unbedingt schon mal Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Er war relativ äh, schlecht gestimmt. Wir haben darüber gesprochen, ja, was jetzt dringend passieren muss, dass wir wirtschaftlich vorwärts kommen und den ja, wirtschaftlichen Niedergang stoppen, wieder zum Aufschwung zurückkehren. Und er gesagt, ja, man könnte natürlich jetzt auch auswandern, das Land verlassen, aber er will kämpfen, er will, dass es hier wieder vorwärts geht, das will ich auch, deswegen wollen wir hier über Lösungen diskutieren und ich wünsche mir vor allem ja, dass wir rauskommen aus diesem, geht nicht, können wir nicht und hier diese Schlagzeile diese Woche aus Italien ist so ein gutes Beispiel hier, Herr Salvini wirbt jetzt nämlich in Italien für die Rückkehr zur Atomkraft, Italien ist schon raus seit 1990 und solche Diskussionen wünsche ich mir bei uns auch für die besten Lösungen und nicht immer, ah ja, das geht ja sowieso nicht, das ist politisch tot und gesellschaftlich tot, Lasst uns doch einfach über die besten Lösungen streiten. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und da beginnen wir natürlich erstmal mit der Inflation. Erstmal zu den harten Fakten können wir einblenden. Es war leicht höher als erwartet. Ihr seht hier CPI, MOM, also Monat auf Monat die Veränderung. Geschätzt worden war vorab 0,3% plus, es wurden dann 0,4%. Und im September in den USA wurde gemerkt, die Inflation ausgefallen mit 3,7%. Das lag leicht über der Erwartung von 3,6%. Und da haben die Bären natürlich sofort Alarm geschlagen, denn die Inflation kommt nicht mehr zurück. Im Gegenteil, wir haben uns ja seit Juni nach oben bewegt und jetzt verharren wir da oben bei 3,7 Prozent. Der dritte Monat in Folge, in dem die Inflation nicht fällt. Ja, für die Bären ganz klar ein Alarmsignal. Vor allem, wenn man auf diesen Chart schaut, da sehen wir, US-Inflation is still running at brisk pace. Also wir sehen hier zum Beispiel an dieser gelben Linie Change in Services. Also bei den Services läuft die Inflation weiter nach oben. Es gibt da ja viele bedenkliche Sachen, sagen die Bären. Und es ist noch lange nicht vorbei. Vor allem müssen die Bären darüber lachen, Ja, wenn manche schon das Ende, den Sieg über die Inflation ausrufen, wie diese Woche Paul Krugman, der hat viel Hemme auf sich gezogen. Er hat nämlich hier getwittert, the war on inflation is over, we won at very little cost. Und er hat hier mal CPI, also ohne Food, ohne Energie, ohne Shelter und ohne Gebrauchtwagen getwittert. Und dann sieht das auf den ersten Blick ganz gut aus und die Bären sagen, das ist natürlich sehr, sehr lustig. Wenn ich alles rausrechne, ja, was ich zum Leben brauche, was die Leute konsumieren, ja, dann sieht die Inflation auf einmal super aus, dann haben wir nämlich gar keine und die Bären sagen, schaut doch, wie der Markt reagiert hat. Die Anleiherenditen, die sind ja erstmal diese Woche ein bisschen runtergekommen, haben dann nach den Inflationszahlen sofort wieder angezogen. Und ihr wisst, was das bedeutet. Schauen wir auf diesen Chart. Ja, higher rates, lower stocks. Da haben wir eine negative Korrelation. Das heißt, wenn die Anleiherenditen steigen, dann fallen normalerweise die Aktienkurse. Das haben wir zuletzt wieder deutlich gesehen. Und die These der Bären ist klar. Ja, der Markt unterschätzt gnadenlos, dass die Zinsen erstens lange hoch bleiben und vor allem noch sehr, sehr wahrscheinlich weiter steigen können. Und die Bären sagen, da bricht bald etwas und zwar durch den Boden stark nach unten. Denn die Banken, schau mal auf diesen Chart, ja, die verschärfen die Kreditvergabe. Da gibt es nicht mehr viel, da sind wir jetzt schon auf dem Niveau fast von 2008. Also da steht die Rezession ja sowas von sicher bevor und eine toxische Mischung vor einem Bruch warnt auch Mohamed el Arian, Der hat ja vor kurzem erst vor einem Zinsschock für 2024 gewarnt. Jetzt hat er nochmal das Ganze bekräftigt und gesagt, wir haben Probleme. Wir haben den starken Dollar, wir haben den hohen Ölpreis, wir haben die hohen Anleihen. Renditen. Ja, und normalerweise bei so einer toxischen Mischung, ja, da bricht dann eben etwas und das könnte dann unschön werden. Und die Bären sagen, man merkt es doch schon an allen Ecken und Enden, dass es bröselt, dass es knackst und irgendwann ist dann ein Loch im Boden. Schauen wir drauf, die Schätzungen vor der Berichtssaison für die Banken, was da abgeschrieben werden muss für die Top 4. Die steigen immer weiter und wir sind da auf einem Niveau, ja, was wir zuletzt gesehen haben, Anfang, Mitte 2020, als wir voll in die Pandemie reingestartet sind oder schon drin waren, besser gesagt. Und die Bären sagen, schaut doch hier zum Beispiel mal auf die Schulden. Blenden wir das ein. Das steigt immer weiter. Und das alleine ist ja nicht das Problem, sondern die Ratings werden immer schlechter, AAA wird immer, immer weniger und ja, da kann man sich eigentlich ausrechnen, da muss irgendwann mal die Lunte, die schon brennt, wenn das dann näher kommt und dann gibt es irgendwo ein kleines Problem und dann haben wir einen Flächenbrand. Und jetzt wechseln wir auch schon zu den Bullen und die sagen wie immer, langsam reiten. Die Bären können vor allem eins, na, Schlagzeilen lesen und dann natürlich ganz einfache Schlussfolgerungen draus ziehen. Fangen wir mal an mit der Inflation. Die Kerninflation, die ist gar nicht so schlecht ausgefallen, sondern sogar besser als erwartet. Sie ist nämlich gefallen auf den niedrigsten Wert seit September 2021. Ist schon ein bisschen her und zwar auf 4,1 Prozent. Die war zuvor noch bei 4,3 Prozent. Und auch wenn sich da viele jetzt drüber lustig machen, das ist ja ganz lustig und dann rechnen wir das raus und das raus. Die Polen sagen, die Core Inflation ist nun mal das, was für viele Ökonomen als sehr aussagekräftig gilt. Und das lässt sich dann halt auch mal nicht wegdiskutieren. Und die These der Bullen lässt sich mit diesem Zitat hier zusammenfassen vom Atlanta-Fed-Präsident von Raphael Bostic. Der hat diese Woche gesagt, er glaubt nicht, dass die Zinsen noch mal erhöht werden müssen. Und die Bullen sagen ja, das hat mehrere Gründe. Das glauben sie nämlich auch. Erstens, zuletzt hat eigentlich der Markt die Arbeit der Fed übernommen. Die Arbeit, die vielleicht noch offen war, um die Inflation endgültig zu besiegen. Denn die Anleiherenditen haben zuletzt ordentlich angezogen. Diese Woche gab es viel Fedspeak, viele Aussagen dazu nach dem Motto, wir haben das schon zur Kenntnis genommen. Und der Markt hat da wirklich ja, der Fett sicherlich einiges abgenommen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite, ja, die Inflation, da hat Krugman gar nicht so Unrecht, die ist mehr oder weniger erledigt. Wir brauchen natürlich noch die letzten Schritte, aber wir schauen uns das jetzt mal genauer an. Denn wir müssen jetzt mal schauen, wie setzen sich diese 3,7% im September zusammen und blicken mal auf diesen Chart. Und da sehen wir im Juni noch, da ging ein dunkelroter Balken nach unten raus. Das war Energie. Ja, das hat das Ganze runtergebracht. Das haben wir jetzt zuletzt eben nicht mehr gesehen. Steigender Ölpreis, höhere Benzinkosten und Co. Ja, die haben das Ganze jetzt angeschoben. Und dann sehen wir hier so einen dicken grünen Balken in der Mitte. Das ist Housing. Dann sagen natürlich viel zu Recht, das ist ja jetzt dämlich, das rauszurechnen, denn die Leute müssen wohnen. Das ist natürlich absolut richtig. Aber jetzt schauen wir mal uns Housing mal genauer und da blicken wir jetzt auf den nächsten Chart und da geht es jetzt um CPI-Rent, also um die Inflation bei den Mieten und bei den Housingkosten. Und da seht ihr hier diese rote Linie und da seht ihr, die ist schon lange runtergekommen. Also da war der Peak im März 2022. Da geht es um die Mieten, die verlangt werden und da seht ihr, da sind wir schon sehr weit unten. Und jetzt geht es hier um diesen 12-Month-Lag-Effekt, also dass das ein Jahr sozusagen hinterherhängt, bis das in den Inflationszahlen ankommt. Und ihr seht hier das Grüne, das hat sich jetzt auch sechs Monate in Folge abgekühlt, noch nicht sehr stark. Aber da ist jetzt einfach die These der Bullen. Da wird noch sehr, sehr viel nach unten gehen. Und deswegen ist das ja, wahre Inflationsproblem eigentlich schon gelöst, auch wenn es jetzt in den Zahlen vielleicht noch nicht so zeigt. Und deswegen hat Krugman wahrscheinlich gar nicht mal so Unrecht. Und die Bullen schließen heute, bevor wir gleich in den bullischen Mindblow gehen, hier mit dieser Schlagzeile von Bloomberg aus dem Oktober 2022. Die ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Und schöner Gruß an die Bären. Hier damals war die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession innerhalb eines Jahres bei 100%. Und so viel dazu. Ja, die Bären lesen gern Schlagzeilen, schauen sich gern irgendeinen Chart an und deswegen ist die Welt dann todernst, totschlecht und deswegen ist natürlich der Börsencrash sicher. Und jetzt schauen wir uns sieben Gründe an im Mindblow, warum bald etwas bricht. Und ich glaube, es bricht eher nach oben. Und da starten wir gleich durch in den Mindblow. Da bricht bald etwas und ich sage, Aktien werden bald brechen. Und zwar nach oben werden sie rausbrechen. Sieben Gründe für eine Rallye in diesem Jahr noch. Erster Grund. Die Stimmung ist nach wie vor eine Katastrophe. Wir haben jetzt eine ganz leichte Aufhellung gesehen. Es ist nicht mehr ganz so schlimm wie jetzt vor ein oder vielleicht vor zwei Wochen. Aber wir sind trotzdem bei vielen Indikatoren im Keller und gerade fängt so ein bisschen an zu drehen. Zum Beispiel hier dieser Indikator von Morgan Stanley. Da seht ihr unten, ganz unten ist so ein kleines grünes Fitzelchen. Das heißt, der hat gerade ja, so gedreht Risk Positive und es sind ja viele nicht investiert. Viele sind sehr bearish. Also der erste Punkt, die Stimmung ist eine Katastrophe. Wir haben Immer mehr Krisen noch jetzt, die Nahostkrise und ich will das gar nicht verharmlosen, es geht jetzt hier nicht um Politik, es geht um Börse und so ein Gemisch, so ein durchaus toxisches, Ja, das ist für mich eigentlich ja, ein Misthaufen, wenn man sagen kann, aus dem dann am äh, meisten ja, bei der Börse etwas richtig Schönes wachsen kann. Der zweite Grund, die FED-Pause kommt wieder am 1. November und sie bleibt. Ich sage, die Zinsen steigen in den USA nicht mehr weiter. Wir hatten es ja gerade schon im Briefing-Teil. Die FED hat ganz genau natürlich zur Kenntnis genommen, was da passiert ist. Die Finanzkonditionen, das hatten wir letzte Woche im Briefing, haben sich zuletzt ordentlich verschlechtert. Wir haben gerade die Kreditvergabe gesehen. Wir haben die steigenden Renditen bei den Anleihen. Und wir haben auch viele Sachen, wenn man mal nicht nur auf die Schlagzeilen schaut, die dann gar nicht so heiß gelaufen sind, wie man denkt. Letzte Woche kam diese Schlagzeile mit dem Arbeitsmarkt. 336.000 Jobs mehr geschaffen. Und wenn man sich das mal anschaut, wie sehr das überrascht hat, ja, das war von den Standardabweichungen her völlig absurd, also eine Mega-Überraschung, aber das war eben nur die Schlagzeile, wenn man mal reinschaut, ja, dann wurden eben 1, ja, 1,27 Millionen Teilzeitjobs geschaffen und 885.000 Vollzeit-Fulltime-Jobs wurden verloren. Also da sieht man, auf den ersten Blick läuft die Wirtschaft komplett heiß und auf den zweiten Blick ist es dann alles gar nicht so wild. Also keine Not für die FED, da unbedingt weiter die Zinsen hoch hochzuprügeln. Und bei der Inflation haben wir auch gerade gesehen, da gibt es auch genügend gute Zeichen. Und Fettpausen, ja, die sind in der Vergangenheit durchaus nicht so schlecht gewesen. Man kann jetzt nicht sagen, das ist immer garantiert bullish, aber wir schauen mal auf diesen Chart. Ja, da sieht man, es war in der Vergangenheit durchaus öfters mal bullish. Wie gesagt, wichtig, das wiederhole ich immer wieder, die Pause. Es geht jetzt nicht um Zinssenkungen, die sind natürlich in der Vergangenheit ja, öfter mal passiert, als es dann schon schief gelaufen ist. Natürlich auch nicht immer, also dass Zinssenkungen grundsätzlich bearish sind, ist auch ein Schmarrn. Aber Pausen waren in der Vergangenheit eigentlich ganz gut und ich glaube, dass dies diesmal auch wieder gut funktionieren kann. Und da kommen wir schon zum dritten Punkt. Denn hohe Zinsen müssen kein Hindernis sein. Es wird ja gerne gesagt, hohe Zinsen, um Gottes Willen, das ist der Untergang für... Aktien A, schauen wir auf diesen Chart hier oder besser gesagt diese Tabelle und da sehen wir Starting Interest Rates, also von wo aus sind wir gestartet, das seht ihr hier links, also die Starting Yields 0 bis 2, 2 bis 4 oder 8% und höher und dann seht ihr hier die Aktienperformance seit 1926 und da sehen wir, was war am besten, entweder wenn wir von sehr niedrigen Zinsen aus gestartet sind oder tatsächlich von sehr hohen. Und auch Ken Fischer hat das diese Woche in einer Kolumne nochmal schön erklärt, dass hohe Anleiherenditen ja nicht der Untergang für Aktien sein müssen. Und er hat zum Beispiel mal ein Beispiel angeführt, weil ja oft auf die Gewinnrenditen von den Aktien geschaut wird und dann wird das gegengerechnet und ja, Anleiherenditen sind ja höher als die Gewinnrendite oder als die Dividendenrendite. Und er sagt, von 1996 bis 1999 lag die durchschnittliche Gewinnrendite von US-Aktien, Minus 0,33 Prozentpunkte unter der durchschnittlichen Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen. Trotzdem hat aber der Aktienmarkt in diesem Zeitraum super performt. Vierter Punkt. Ich glaube, dass die Berichtssaison, die ja jetzt begonnen hat oder dann so richtig Fahrt erst aufnimmt, dass die wieder Bullish ist. Wir haben sowieso oft gesehen, dass Berichtssaisons ja bullisch sind. Und wir haben in diesem Jahr und auch im letzten Jahr schon gesehen, dass die Erwartungen immer sehr, sehr schlecht sind und dann leicht übertroffen werden. Wie gesagt, berechtigtes Argument, wenn die Erwartungen immer weiter nach unten korrigiert werden. Das kann natürlich auch nicht auf Dauer gut gehen, aber Goldman Sachs hat diese Woche auch kommentiert, ja, dass viel negatives Sentiment in Aktien drin ist und dass sie da schon bei einigen Aktien einen Winning Trade sehen. Und wenn wir mal auf die Schätzungen schauen, hier zum Beispiel die Margen, die Nettomargen Ex-Financials ist das jetzt vom S&P 500, dann seht ihr, dass sich das eigentlich auch ganz gut entwickelt und gerade wenn wir schon mal ins nächste Jahr reinblicken. Und jetzt kommen wir zum fünften Punkt, und der ist eigentlich ganz einfach. Ja, die Theorien der Bären, die erweisen sich schon lange als falsch. Ihr habt es gerade gesehen, ja, letztes Jahr da war die Rezessionswahrscheinlichkeit teilweise bei 70, 80, 90 oder sogar bei 100 Prozent. Bislang kam sie noch nicht wirklich und der Weltuntergang auch nicht. Und was ja auch immer ein Punkt war, ja, dass es hieß, auch schon 2022, den Verbrauchern geht das Geld aus. Und die Theorie ist jetzt natürlich auch nicht komplett von der Hand zu weisen, wegen hoher Inflation und Co. und dass dann auch die Überschussreserven, die während der Pandemie angespart wurden, dass die irgendwann aufgebraucht sind. Aber, schauen wir hier drauf, ja, JP Morgan hat das auch mal wieder nach hinten verschoben, also das sollte ja dieses Jahr schon große Probleme geben. Jetzt heißt ja, vielleicht gibt es dann 2024 dann mal Probleme. Kann natürlich sein, kann natürlich aber auch sein, dass es dann 2024 heißt, oh, war jetzt doch nicht so schlimm oder vielleicht kommt es dann irgendwann 2025 oder was weiß ich. Sechster Punkt, die Saisonalität. Wir sind jetzt im letzten Jahresviertel und ihr wisst ja, das gilt generell als Bullish. Ich würde mich jetzt nie auf die Saisonalität verlassen, aber es ist jetzt sicherlich kein Nachteil. Dann sind wir im dritten Jahr des Präsidentschaftszyklus und da ist gerade, können wir hier drauf schauen, ja, bei einem neuen Präsidenten das dritte Jahr normalerweise gut. Ich weiß, das klingt immer ein bisschen nach Hokuspokus, aber es ist faszinierend, wie das immer wieder funktioniert und auch im vierten Jahr beim neuen Präsidenten, ja, könnte das wieder ein gutes Jahr werden, wenn, wie gesagt, jetzt nichts ganz Schlimmes passiert, wenn die so einigermaßen verläuft, wenn die Zinspause jetzt kommt und wenn es auch bei der Inflation keine ganz großen Ausfälle mehr gibt. Und der siebte Punkt, wir haben viele Belastungsfaktoren und die könnten langsam ausgereizt sein. Die sind vielleicht schon zu gut gelaufen. Wie zum Beispiel bei den Anleiherenditen. Wenn wir jetzt mal die Zinspause annehmen, schauen wir noch mal auf diesen Chart, der ist nämlich auch sehr interessant. Ja, Days After Hiking Cycle Ends, das seht ihr hier in der Mitte, da ist Null. Und dann seht ihr, wie sich da in der Vergangenheit die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen entwickelt haben. Also da kann es auch gut sein, dass wir da jetzt mal eine Gegenbewegung sehen. Und natürlich auch beim Dollar, der kann auch nicht ewig steigen. Der Ölpreis ist auch schon relativ hoch. Natürlich kann das alles noch ein bisschen steigen. Trotzdem, das sollte schon in einem gewissen Maße ausgereizt sein. Da kann man jetzt nicht sagen, oh, das ist alles im Keller und da kommen noch die ganzen negativen Belastungsfaktoren. Also Punkt 7, die Lastbelastungsfaktoren sind schon alle relativ gut gelaufen. Und jetzt kommen wir zu Geldideen und da habe ich immer wieder eine, die ich euch nur ans Herz legen kann. Und zwar gibt es bei Trade Republic mittlerweile 4% Zinsen auf das Geld, das nicht investiert ist. Gerade für alle, die ein bisschen Cash halten wollen, die nicht alles reinschieben wollen momentan. Ja, das ist dann relativ praktisch, denn dann habe ich auf äh, meinem hier Verrechnungskonto das Geld liegen, bekommt darauf 4% Zinsen und wenn es dann soweit ist, muss jeder selber für richtig halten, ja, dann kann man in den Aktienmarkt investieren und bei Trade Republic natürlich auch günstig Aktien kaufen. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann schauen wir auf die Favoriten von Goldman Sachs. Ich hatte es gerade schon angesprochen. Da sehen die Analysten bei vielen Aktien ein negatives Sentiment und ja dann vielleicht eine doch gar nicht so schlechte Berichtssaison. Schauen wir auf die Favoriten. Da sehen wir Senovos Energy, First Solar, Wells Fargo, FedEx, NVIDIA, Lyft, Snowflake und Humana. Und hier noch ein spannender Chart, wir hatten ja gerade schon über Dollar und Öl und Co. gesprochen, hier schauen wir mal drauf, ja, wie das gerade läuft und zwar der US-Dollar-Index, ja, wenn der fällt, dann steigen die Futures beim S&P 500, also wer sich irgendwie hedgen will, ja vielleicht ist momentan Dollar der beste Hedge, sozusagen, um sich gegen fallende Aktienkurse abzusichern. Wichtig, was ich euch hier erzähle, das dient alles nur zur Information und Inspiration. Und ich muss es betonen, es ist keine Anlageberatung. Jede Entscheidung, die ihr trefft aufgrund dieses Videos, ist voll in eurer Verantwortung. 100% auf euer Risiko. Und ich und der Kanal haften dafür natürlich nicht. Ich habe diese Woche Mosaik gekauft, einer der größten Düngemittelhersteller. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, ja, wie langfristig dieses Investment wird. Ich sehe da auch langfristig Chancen, aber es ist für mich jetzt eher mal eine kurzfristige, mittelfristige Angelegenheit, wenn ich mir natürlich ja die ganze Welt, die Konstellation anschaue, die ganzen Krisen und Co. und auch ja die Bewertung des Unternehmens. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Deswegen sehe ich da kurzfristig Chancen und das kann sich vielleicht auch zu, einer, ja, zu einem mittel- oder langfristigen Investment auswachsen. Aber in erster Linie sehe ich da jetzt auch mal kurzfristige Chancen. Noch sehr interessant, das ist wirklich mit das Interessanteste, was mir diese Woche untergekommen ist, können wir mal einblenden. Da geht es um die Coverage von Aktien und für alle Stockpicker, die sagen, ja, ich will irgendwo Aktien finden, die richtig Chancen bieten, die falsch bepreist sind, die unterbewertet sind, ja, dann muss man sich hier mal anschauen äh, von der Coverage, wie viele Analysten Aktien covern und da seht ihr Topics und hier seht ihr das ganz links, dann seht ihr die Anzahl der Companies und da seht ihr, das ist dunkelblau. Und hier seht ihr Analysten, dunkelblau, ganz rechts unten, Null. Das heißt, 56 Prozent der Aktien hier im Topics oder dann 46 Prozent hier vom Topics rechts daneben, ja, sind quasi ohne Coverage. Das heißt, ja, da kann man vielleicht eher mal Chancen suchen. Interessant, auch beim CDAX sind das auch einige. Und beim S&P, ja, da ist die Coverage deutlich besser. Und jetzt kommen wir abschließend noch zu einer kurzen Inspiration. Und das habe ich im Locker Room Talk diese Woche schon erzählt. Der ging am Freitag online. Da haben wir über Disruption gesprochen. Auch nochmal sehr spannend über OSEMPIC, VEGOBI, über Tesla, über Apple kann ich euch nur ans Herz legen, kann ich euch auch unten nochmal verlinken. Wichtig auch, abonniert unbedingt den Kanal, denn wir arbeiten gerade da auch an spannenden neuen Interviews. Lohnt sich auf jeden Fall im Lockerroom vorbeizuschauen und ihr könnt auch gerne mal ja, Wünsche äußern, über was wir reden sollen oder generell, was ihr euch für Videos wünscht. Und da habe ich drüber gesprochen, ich war ja letzte Woche am See in Italien. Und da war ich auch im schönen Ort Bellagio. Das kennt sicherlich der ein oder andere. Da kann man ja am Koma See schön mit den Schiffen rumfahren. Und Bellagio ist wunderschön, aber für meine Verhältnisse viel zu überlaufen. Und ich muss auch sagen, ja, das macht dann schon viel kaputt. Da kann der Ort noch so schön sein. Ich finde, man merkt dann auch an der Gastronomie, wenn zu viele Touris da sind. Ja, das bekommt seinem Ort meistens nicht so gut. Und ich finde, das kann man auch schön übertragen, ja, fürs Leben, für Erfolg, fürs Business oder auch, ja, für den Ak Aktienmarkt. Wenn man natürlich immer sozusagen, der Herde hinterherläuft und ja, den schon ausgetrampelten Pfad nimmt, dann ist immer die Frage, ob man davon so viel erwarten kann. Und diese Woche ja, noch ein Guilty Pleasure. Ich habe tatsächlich die David Beckham-Doku auf Netflix geguckt und ich fand sie wirklich gut ist jetzt natürlich vielleicht nichts, wo man jetzt extrem viel daraus lernen kann, aber ich muss sagen, ich fand sie trotzdem inspirierend, denn wenn man jetzt an David Beckham denkt, dann denkt man natürlich immer an schöne Frisuren und an seine Frau und was weiß ich alles und seine ganzen Werbungen, aber es ist schon faszinierend, wie viele Widerstände er auch hinnehmen musste, das war mir auch alles nicht mehr so bewusst, ich habe natürlich auch viel davon früher mitbekommen, aber wenn man das nochmal so konzentriert sieht, auf jeden Fall inspiriert, inspirierend, denn er hat viele Nackenschläge bekommen, nicht nur der öffentliche Druck, sondern dann auch, ja, dass er teilweise gedemütigt wurde, teilweise nicht mehr mit der Mannschaft trainieren durfte bei Real Madrid und Co. Also er hat sich da trotzdem durchgebissen und ja, ist jetzt immer noch erfolgreich, hat auch neue Projekte, ist immer noch hungrig lang nach der Karriere. Also ich finde durchaus inspirierend. So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Briefings angekommen und ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen und weitergeholfen. Gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ich bin jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.